0: Психо, анализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит в нем так много психологии. Поехали! сегодня поговорим на модную стильную тему цифровая трансформация. И сегодня у меня потрясающие гости Александра Евдокимова, международный эксперт по управлению изменениями и цифровой трансформации. Саша, спасибо тебе большое, что пришла в гости.
1: Всем привет, Таня, спасибо, что меня пригласила. Очень рада сегодня поделиться своим опытом какими-то кейсами, ответить на твои безумно интересные каверзные вопросы. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИЗНЕСА
0: вообще, конечно, из каждого утюга корпоративного звучит цифровая трансформация, изменение бизнес-процессов. Вообще, это все очень интересно. Не так давно Денис Кананчук из Колкова выступал на конференции «Больше, чем образование», которую каждый год делает Сбер. И он рассказывал о последних исследованиях, что как раз тема цифровая трансформация и изменение бизнес-процессов входит в топ-3 запросов всех компаний, и малых, и средних, и больших. А что это вообще такое, цифровая трансформация?
1: Да, действительно, очень хороший вопрос. Давай на эту тему поговорим. Чем отличается цифровая трансформация от всех других оптимизаций, цифровизаций возможных и просто улучшения клиентского опыта. Ну, во-первых, цифровая трансформация должна затрагивать всю бизнес-модель бизнеса, и в ее середине или финале обязательно должен быть кратный рост по прибыльности. То есть мы должны не просто делать так, что компания эволюционирует, да, она должна совершить, по сути, некий рывок из точки А в точку Б, причем, когда зачастую компания начинает этот путь цифровой трансформации с точки А, то мы можем даже не представлять, в какую конкретную точку у нас эта цифровая трансформация приведет. И вот это очень интересно, потому что действительно сейчас тема на хайпе. Только ленивый про нее не говорит, не пытается ей заниматься. Существует огромное количество и экспертов в этой области появилось, и различных всяких учебных курсов, и учебных программ. Но как делать это руками, как не ошибиться, как сделать так, чтобы действительно компанию развернуть в сторону не просто цифры, а в сторону трансформационного пути, Как сделать так, чтобы все клиентские пути подверглись изменению, чтобы вся бизнес-модель бизнеса получила масштабируемый кратный рост? Вот на все эти вопросы действительно и должна отвечать успешная цифровая трансформация. И, кстати, если еще говорить про успех цифровой трансформации, то наши недружественные коллеги из Америки недавно провели опрос. Они опросили как раз как крупные компании, так и средний бизнес, насколько удачные были попытки цифровой трансформации и получили такой ответ что 70% компаний, в общем-то, терпит крах на пути цифровой трансформации, и только у 30% цифровая трансформация удается. не достигают тех целей кратного роста, о котором как раз мы все и говорим.
0: Ну, вот я тоже читала похожие исследования, и мне кажется, это пугает современных лидеров и предпринимателей, и руководителей больших компаний, что вот можно столько вкладывать, можно потратить много ресурсов, а это ни к чему не ведет. А как правильно, или как это из твоего опыта, с чего начать, из каких этапов состоит эта цифровая трансформация, то есть даже говоришь, и страшно как-то. Mm-hmm.
1: Ну, с одной стороны, действительно, название пугающее, с другой стороны, благодаря или вопреки вот той самой ковидной эре, мы сейчас все с вами больше готовы к переходу на цифровые сервисы, на цифровые продукты, на общение в онлайн-режиме с консультантами, с психологами, с учителями, чем три года назад. Потому что, когда четыре года назад мы, например, в банке начинали цифровую трансформацию, а на тот момент это была одна из наиболее адаптивных уже цифровых областей, очень высоко конкурентная. И, как вы знаете, много банков уже шагнуло еще там 5-6 лет назад в эту сферу и стали первопроходцами в России в части цифровой трансформации. Но даже на тот момент, а-ля 4 года назад, еще не все клиенты, не все пользователи были готовы к полностью удаленному банковскому обслуживанию. да Люди все еще приходили в офис, они все еще не готовы были получать карты курьерами. И на самом деле вот этот поток офлайн-операций, он все еще был достаточно устойчивым. Потом, как мы видим и по банковской сфере, и по другим отраслям, вот действительно в эпоху ковида мы все с вами пересели на заказ продуктов через курьеров, через мобильные приложения, доставку из ресторанов, Но что говорить про такие индустрии, которые мы вообще уже не помним, как это было раньше, когда мы, например, тормозили на улице такси методом поднятой руки и поднятого пальца. То есть это все сейчас кажется как будто вообще из прошлого века, из прошлой эры. И вот сама цифровая трансформация, она про это, про то, никак изменить что-то, поставить одно мобильное приложение и на этом успокоиться, а про то, как полностью изменить весь цифровой путь, все взаимодействие с пользователем, изменить, причем так, чтобы у конечного клиента, у конечного потребителя просто не осталось даже вопросов и даже мысли о том, что это неудобно, чтобы он просто забыл, как он действовал и думал раньше, как он этим пользовался до цифровой трансформации, чтобы в его голове остался только паттерн вот этого нового поведения и он для него был максимально органичным, максимально удобным и максимально востребованным. Как
0: сделать так? Я помню свой путь такой трансформации из офлайна в онлайн. Мне, конечно, помогли мои декреты, когда я поняла, что Тут здесь
1: плюс один, да, мы с тобой в одинаковом ресурсном состоянии были в одно время,
0: Да, примерно. Я тоже очень рада, и ты меня тоже вдохновляла очень в соцсетях. То есть вот этот переход — это была личная мотивация. И уходов на удаленное взаимодействие я как консультант, как коуч, я сама была таким приверженцем, что только в офлайне можно оказать качественный сервис, Сервис. но оказалось, что в онлайне это супер, и для меня лично цифровая трансформация это благо и счастье. Я ее не боюсь. Многие люди да, считают, что их там роботы поработят. И вот все-таки как сделать так, чтобы в компании это приживалось, чтобы действительно клиенты изменили свое мышление, вот эту парадигму потребления. Другое что помогает компаниям идти по этому пути цифровой трансформации?
1: Говоря, например, об этапах, но я для себя выделяю три крупных этапа. Они, наверное, классические не только в сфере цифровой трансформации, но и в любом другом внедрении масштабного изменения. Это первое, подготовительный этап или, по сути, пилоты цифровой трансформации, как мы называем их. То есть это когда мы пробуем и что-то делаем вместе с теми, кто готов внутри организации. То есть сначала на первом этапе, на подготовительном, мы собираем актуализируем статус кво. То есть мы обсуждаем с топ-менеджментом, с первыми лицами или с первым лицом, а для чего прежде всего топ-менеджменту нужна цифровая трансформация? Просто потому, что модно. Это ну, хороший коучинговый вопрос. Да, да, для да. чего? Либо mm-hmm. потому, что в рамках стратегии обещания акционерам есть какие-то конкретные показатели, которых мы не можем достичь при наличии текущей бизнес-модели. То есть нам нужно радикально измениться, то есть не просто эволюционировать, а измениться, прийти от носорога к единорогу, чтобы совершить вот этот вот рывок вперед. И хорошо, когда на этом первом этапе идет не просто обсуждение, а фиксация этих договоренностей, то есть какая проблематика волнует сейчас, почему, где мы отстаём с точки зрения конкурентной позиции с точки зрения бенчмаркинга? Что, возможно, еще не дотягивает? Или где сверхамбиция кратного роста, который мы хотим получить, чтобы прыгнуть из точки А в точку Б? И вот на обсуждение этого статуса КВО, получение договоренности на уровне первых лиц, мы уже понимаем и, условно, можем даже прогнозировать первичный успех трансформации. Потому что, если у управленческой команды есть определенная договоренность или хотя бы амбиция стать как Uber, быть как Amazon, быть как Google, в эту сторону пой- IT. И они готовы меняться, они готовы под это выделять собственное время, ресурсы, при этом под ресурсами я говорю сейчас о там о времени своих людей, о ключевых людях в компании, которые должны стать проводниками изменений, о том, чтобы трансформация просто была в авангарде, в приоритете среди остальных проектов и, соответственно, другой операционной деятельности, тогда вот уже в рамках этого первого этапа уже можно действительно договориться и понять, где она точка А, что необходимо менять, и, к чему мы хотим прийти. И потом уже договориться действительно о ресурсах, о времени, о тех ключевых показателях, по которым мы будем мерить успех этой трансформации. Потому что если мы понятийно не договоримся о всех этих факторах, то у каждого будет свое представление, что мы понимаем под трансформацией. У коммерческого директора это будет условно кратное улучшение конверсии, у операционного директора это может быть кратное сокращение расходов и костов, у финансового директора повышение прибыльности. Могут быть абсолютно абсолютно разные цели, которые могут не коррелировать между собой, и каждый, говоря трансформации, будет понимать что-то свое. Дальше, когда мы об этом договорились, очень важно на этом же первом этапе проговорить модель трансформации. Или в рамках какого фреймворка, в рамках какой модели мы пойдем, Потому что сейчас есть огромное количество разных тоже моделей. Все знают про agile трансформацию, для кого-то это уже набило оскомину, такие слова, как agile, scrum, гибкие методы. Но это одни из тех моделей, которые мы можно брать и применять. Про них написано уже куча книг, есть уже куча компаний, которые это все попробовали и даже получили определенные бенефиты.
0: И у нас есть выпуск с прекрасной Ксюшей Виннер про самоорганизацию команд. Если эти слова вам не знакомы или вы хотите тоже с этим разобраться, послушайте выпуск подкаста про это. То есть выбираем модель, фреймворк, что дальше?
1: Здесь я еще небольшое уточнение тоже внесу, что на этапе выбора модели тоже очень важно договориться. Идете вы по какой-то модели, которую уже кто-то на себе обкатал и попробовал, или вы пытаетесь изобрести внутреннюю условно модель, кастомизировать это все под потребности конкретно своего бизнеса. Здесь очень важно проговорить про понятие экосистемы, потому что очень многие, идя в цифровую трансформацию, они сразу начинают думать про экосистему, как ее построить, как, соответственно, масштабироваться, то есть в рамках текущей модели бизнеса, или мы сразу, как один большой крупный зеленый банк, пытаемся в разные сферы нырять в параллель, по сути, даже забывая об основном корневой бизнесе, пытаясь развиться в разных сферах. Вот это все тоже говорит о модели, о том целевом сетапе, в какую сторону мы, по сути, будем идти. И на этом этапе, как правило, с точки зрения, наверное, команды, поддержки и с точки зрения именно адептов трансформации выделяются, собственно, те, кто готов нырять и пробовать что-то новое сразу, и абсолютное большинство тех, кто считает, что все изменения будут только к худшему, что это ваша трансформация, она наверняка даст какие-то сокращения, какие-то оптимизации, да, и все те плохие слова, роботизации, которые людям приходят в голову при упоминании слова «трансформация». Они сразу начинают переживать за свои рабочие места, за то, что они останутся в авангарде трансформации, а не за бортом, что называется. И вот здесь очень важно как раз на первом этапе сразу работать с сопротивлением. То есть очень важно пойти в пилоты с теми, кто готов. Я на своем опыте могу сказать, что бесполезно кого-то уговаривать меняться, если человек не готов, если он не готов что-то пробовать, то есть вы все силы просто оставите на преодоление вот этого сопротивления на первом этапе. И, по сути, ваши пилоты могут стать неудачными, а это будет совсем такой трешовый кейс. Поэтому лучше сразу выбрать, кто готов, кто либо хочет попробовать, либо где-то слышал, либо просто любит пробовать что-то новое и вот за этих локомотивов зацепиться и начинать с теми, кто готов. А те, у кого есть сомнения, или те, кто в совсем явном виде, либо выступают полностью против, либо начинают какую-то антитрансформацию информационную кампанию и как правило, тоже нужно брать в определенные союзники просто для того, чтобы, что называется, не фанило, чтобы эти люди не были слишком токсичными на уровне организации, чтобы им внимание, вот это вот, да, тоже было обеспечено со стороны топов, со стороны команды трансформации. То есть это тоже, на самом деле, помогает, и люди срабатываются, начинают работать скорее на нужную трансформацию, а не против. Я сейчас рассказываю некий лайфхак построения команды, но команда трансформации точно нужна. И на первый этапе важно еще сформировать сам вот этот сетап команды. Как мы пойдем? Если это централизованные команды, то кто спонсор? Очень важно выбрать правильного спонсора, потому что именно поддержка первого лица — это такой основной элемент. Без нее точно ничего не случится. Это будут локальные изменения, локальные улучшения, но на уровень всей компании вы не выйдете. И в рамках команды нужно обеспечить действительно такую команду, которая будет с разными компетенциями, слаженно работать и, по сути, покрывать все необходимые функциональные зоны. То есть в команду трансформации должны входить и люди из финансов, и люди, соответственно, с управлением изменениями, и люди из HR обязательно, люди из IT, безусловно, даже люди из operations. В общем, нужно убедиться, что основной костяк команды он покрывает собой основные функциональные зоны организации. И тогда изменения действительно могут пойти очень быстро. Ни в коем случае не надо пытаться делать трансформацию в одиночку. Но это, мне кажется, невозможно на уровне крупных компаний. Либо возможно, но займет просто очень много времени и и приведет к выгоранию, я думаю, человека и полному сопротивлению со стороны всей остальной ДНК-организации. Психологический анализ бизнеса
0: жаль, что этого подкаста, этого диалога не было лет пять назад, когда у меня были проекты не очень успешные, изменения, когда я не заручалась поддержкой первых лиц как раз в компании или недостаточная воля была у первых лиц. То есть вот очень важно, о чем ты говоришь, чтобы был заказчик, спонсор и люди горели этим. И еще вот для себя я прям отмечаю, не брать в проект трансформации или изменений людей, которые сопротивляются, потому что так бывает, что например, идут встречи или совещания, и мы начинаем больше уделять внимания тем, кто возражает. Ну, потому что они же спрашивают, они же активные или саботируют, или, ну, вот у нас же дядя Петя уже 15 лет работает, он точно знает, как правильно, и уходит энергия на старте на этих людей. Действительно здорово сразу собирать в команду хотя бы старта вот тех, кто это поддерживает. Здорово. Определились с командой. А какие следующие этапы?
1: Следующий этап это непосредственно этап внедрения. То есть первые пилоты прошли, и на втором этапе внедрения нам нужно настроить масштабируемость или, как мы еще часто говорим, конвейерный запуск команд или изменений, пересборки процессов, то есть в зависимости от того, на что направлена трансформация, мы приходим ко второму этапу, уже этап масштабирования. И здесь, конечно, уже предполагается, что определенная критическая масса накоплена была на первом этапе. Мы получили некие всходы, причем эти всходы не обязательно должны быть положительные, то есть негативный опыт это тоже опыт, который нам пригодится во втором этапе. То есть мы набили какие-то шишки, мы получили наоборот какие-то плюсы и успехи, мы получили, прежде всего, обратную связь от наших клиентов. Клиентов. В контексте того, видят они эти трансформационные потуги успешными или наоборот это что-то ведет к тому, что те показатели, которые мы себе наметили, не совсем точечно и правильно были поставлены и требуют корректировки. То есть здесь важно на втором этапе еще раз проанализировать наш тот самый статус-кво и понять, что из тех первичных целей, которые мы закладывали вместе с топ-менеджментом, что из них мы медленно, но верно, чего мы и пытаемся добиться и уже успешны в этой сфере, а где может быть, например, что-то не так пошло, как изначально планировалось. И здесь очень важно еще раз собраться с той же самой топ-командой, проговорить все эти моменты и еще раз передоговориться. Потому что нет смысла идти к первичному видению методом проб и ошибок максимально консервативно. Как поставили цели, так мы, в общем, к ним и идем. Тут важен диалог, потому что ситуация на рынке может измениться за это время даже первичного этапа. Какие-то цели, которые даже нам казались важны, могут тоже корректироваться. Это нормально. Это реально жизнь. Мы можем понять, что где-то мы можем двигаться быстрее, чем изначально планировалось, где-то, наоборот, может быть, мы более медленно двигаемся. В общем, я призываю вот весь этот второй этап двигаться, что называется, итерационно. То есть раз в 2-3 недели собираться, край раз в месяц, обсуждать вместе с топ-менеджментом, с заказчиком, со спонсором скорость движения и основные паттерны движения по нему. И дальше уже смотреть, все ли устраивает или не все. Потому что здесь, на втором этапе, как правило, люди понимают, что цифровая трансформация — это не какой-то временные явления, которые можно пересидеть в бункере, переждать. Либо... Сейчас эти
0: оптимизаторы тут что-то поделают и уйдут. Да, да, да. Просто
1: вот можно это как-то действительно переболеть, сходить в декретный отпуск, вернуться и надеяться, что это все закончится. Но то есть Здесь уже, как правило, люди понимают, что это надолго, это навсегда. И появляются тоже, как правило, два лагеря. Либо союзники, которые даже на втором этапе осознают, что лучше быть в одной лодке со всеми, потому что лодка уже куда-то поплыла. Либо, соответственно, если ты не в лодке, то будут определён ограничения или, возможно, негативные сценарии. Здесь уже, как правило, на этом втором этапе цифровая трансформация становится модной в рамках распространения по ДНК, по культуре организации. Все об этом начинают говорить. Тут, как правило, подтягиваются некие даже поддерживающие функции, то есть те, которых напрямую первый этап, например, не касался, они начинают постепенно подтягиваться. Те же самые юристы, закупщики, соответственно, информационная безопасность, просто безопасность физическая. То есть все те функции которые не были изначально в авангарде, они уже тоже понимают, во-первых, что без их поддержки трансформация будет двигаться очень медленно, во-вторых, что они должны вписаться в эту структуру каким-то образом. И здесь уже, как правило, вот на этом втором этапе масштабирования мы переходим уже полностью к трансформации всей операционной модели. То есть мы прям уже садимся и рисуем организационную структуру и понимаем, кого трансформация уже затронула, кто должен еще быть затронутым, и кто, соответственно, на последнем этапе, третьем, которым я сейчас тоже конечно же расскажу, кто может еще добавиться на этом третьем этапе. Вот это такой второй этап. И здесь важно настроить инструменты совместной работы. Я про это тоже проговорю, потому что коммуникация здесь играет огромную роль. Она играет, конечно же, большую роль и на первом этапе, на старте. Поэтому на первом этапе очень важно обучить всех, особенно уровень топ-менеджмента, борт-борт-минус-один, одинаковому вордингу, что понимается по трансформации, в какой модели мы собственно, будем ее делать. На первом этапе, например, создается некий handbook или по-русски поваренная книга с рецептом того, как эта трансформация будет двигаться. А на втором этапе важно наладить инструменты синхронизации, командной работы и мониторинга прогресса и успехов тех самых целевых показателей. Вот без этого будет сложно двигаться. А здесь, по сути, на втором этапе мы должны создать некую вот такую панель управления, как в автомобиле, чтобы понимать, с какой скоростью движется трансформация, какое у нас давление в шинах, соответственно, вообще мы назад двигаемся или вперед Вот для этого нужно настроить систему мониторинга, чтобы было понятно, правильно мы двигаемся или нет, и чтобы люди это видели визуально. Не где-то там в каких-то отчетах которые никто не видит, а на телевизорах, на экранах. Соответственно, чтобы люди могли собираться это обсуждать, понимать, на что конкретно они влияют, чтобы первые лица обязательно не где-то там в закутке это обсуждали, выходили и синхронизировались со средним менеджментом, с непосредственными исполнителями, То есть наладить вот этот такт и всеобщее взаимодействие и коммуникацию. Вот на втором этапе это очень-очень важно. Психологический анализ бизнеса
0: что ты говоришь про визуализацию, потому что тоже я замечаю, что вроде бы и команда есть, и стратегия идет, и вот это движется, а люди не понимают. И кажется, ну зачем нам эти дашборды? Ну зачем нам эта визуализация? Все же и так ясно. Ну не ясно, и в период изменений действительно коммуницируешь или проиграешь. Еще мне очень импонирует тезис про толерантность к ошибкам и к неудачам, потому что в целом в нашей стране не очень развита эта культура. И вот когда ты говоришь, что уже даже на втором этапе мы можем пересматривать цели, мы можем видеть, где мы ошиблись, что это здорово, Здорово, потому mm-hmm. что ну, это классный опыт. Даже вот в ко мне люди приходят и очень страдают из-за ошибок. Говорю, ну какой же классный опыт, это так здорово, что на этапе пилотов допущены эти ошибки. но ну, это даже не ошибки, а получен этот опыт, который можно трансформировать. И вот то, что ошибки и расхождения с первыми целями это нормально в период трансформации, это вот тоже, мне кажется, может попустить многих. Это здорово.
1: Я, наверное, еще про второй этап тоже проговорю, как раз про коммуникацию. Вот здесь, говоря непосредственно о коммуникации, о том, как правильно, у меня здесь тоже нет никаких рецептов, потому что, во-первых, в каждой компании своя культура взаимодействия. То есть, если мы берем какую-нибудь проактивную IT-компанию, то они привыкли регулярно встречаться, у них ежедневные встречи, стендапы, они в открытом формате что-то обсуждают, и это тоже хорошо. В какой-то другой компании может быть принято, что первые лица через e-mail общаются с сотрудниками, либо делают какой-то один таунхолл, общую встречу раз в квартал, и там рассказывают про то, куда мы идем, куда мы движемся. Где-то в каких-то компаниях, я тоже это видела, есть а неформальный телеграм-канал, где аккуратно для блондинок, для кошечек в каком-нибудь фановом режиме тоже рассказывают, куда мы идем с трансформацией, методом сленга, методом даже каких-то комиксов, методом записи подкаста, что тоже классно ложится на слух, уже рассказывают именно про движение трансформации. Где-то, рассчитывая на то, что в компании преобладает разная культура и разные даже поколенческие слои и поколение Z, и Y, и, в общем-то, все, кто хочешь, и бэйби-бумеры используют разные по составу коммуникационные каналы. Это тоже нормально. Я тут считаю искренне, что самая важная проблема здесь, которая нужно учесть, — это недоинформированность. И мне кажется, что много коммуникации не бывает, поэтому я призываю использовать разные форматы. Вот что, вам кажется, ляжет, то и нужно максимально использовать с регулярным тактом, чтобы действительно не было у людей ощущения, что трансформация где-то потерялась про нее ничего непонятно, ничего не слышно, где, что, как. Поэтому я вот и говорю именно об этой общей визуализации, о такой понятной регулярной коммуникации на, опять-таки, языке той целевой аудитории, с кем мы общаемся. Ну и про коммуникацию клиентам, пожалуйста, тоже не забывайте, это тоже очень важно, потому что если вдруг организация начинает меняться, клиенты это начинают видеть и начинают не понимать вообще, что происходит, как, почему, то это тоже вызывает панику, панические настроения Старайтесь этого тоже избежать и подчеркивать именно на уровне клиентов, что все изменения только к лучшему собирать с них обратную связь, собирать фокус-группы, регулярно проводить интервью с ними, чтобы тоже понимать, а как они вообще оценивают эти паттерны трансформации в положительную или в негативную сторону. Вообще, ощущают ли они это на себе? Или этот флер, только распространяемый внутри компании, а за пределами ее ничего не слышно. То есть здесь этого разбега тоже старайтесь избегать, потому что конечными клиенты кто должен видеть результаты и успехи этого трансформационного пути, конечно же, являются финальные клиенты и финальные потребители. Не мы сами, как организация. А клиент-центричной трансформации, прежде всего, и надо думать и говорить. Вот, наверное, что важно на втором этапе, если подытожить.
0: Да, часто про клиента вообще забывают. То есть иногда задаешь вопрос, а мы для чего это все делаем? Как давно мы делали КСДФ или спрашивали у фокус-групп? Это здорово. И вот действительно, чтобы еще срезюмировать, коммуникационная стратегия должна быть, и она столь же важна, как и стратегия трансформации. А Уже каналы коммуникации, формат коммуникации можно, конечно, выбирать, исходя из культуры компании, аудитории,
1: полностью согласны с тобой.
0: Психологический анализ бизнеса
1: третий этап, назовем его словом финальный этап. Почему он финальный? Потому что это, по сути, финишная прямая. То есть я видела организации, которые говорят, наша трансформация, она не останавливается, она переходит из режима управления изменениями в режим постоянной трансформации. И, как правило, компания, набрав эти обороты, они говорят, централизованная трансформация уже с флагами, с транспарантами, с выделенными людьми. Нам, как правило, уже на финальном этапе не нужна. Мы уже построили некую модель. вот Мы преобразовали организацию. Это дало на кратный рост. Дальше мы будем эту модель тиражировать, применять и продолжать это движение в том же духе. Например, если мы тоже посмотрим на рынок, на банковский сектор, на телеком или FMCG, да даже на такси. Мы все понимаем, что в какой-то момент произошел скачок и индустрия изменилась, но дальше мы, как правило, уже этих изменений так сильно не ощущаем. То есть мы видим какие-то там докрутки, но в целом мы пользуемся как клиенты всем этим. Это не значит, что трансформация останавливается, это просто значит, что она переходит в такой более рановый режим, как мы говорим, и уже от революции мы как раз переходим к эволюции. И это дает возможность нам на этом третьем этапе подвести итоги. Это дает возможность людям, остальным сотрудникам, организации понять, что изменения не будут вечными, даже если это и так, но они не будут больше такими радикальными, потому что радикальные изменения все равно вызывают ломку и стресс определенные где-то даже утечку сотрудников, которые не готовы работать в настолько радикально новых для себя условиях. И здесь поэтому важно дать понять, что трансформация в случае что кратный рост мы обеспечили, мы молодцы. Очень важно здесь поблагодарить всех вовлеченных, всех тех, кто был, еще раз про это рассказать, прокоммуницировать, что называется подвести итог, и потом уже отпустить эту трансформацию, в такое более свободное плавание, потому что люди, которые те же самые функциональные лидеры, они все равно и дальше будут окручивать, но это, знаете, вот цифровая трансформация, это как ремонт, который невозможно завершить, возможно, только слегка приостановить или сделать вид, что он закончился. Вот и с цифровой трансформацией то же самое. И, собственно, дальше смотреть, безусловно, на рынок, смотреть на конкурентов, как меняется среда. Возможно, даже сделать небольшую передышку, прежде чем перейти в новую, какую-то радикально другую сферу или совершить новый рывок, новый скачок. Вот этот третий такой завершающий этап. Психологический анализ бизнеса.
0: Здорово, что отпраздновать успех, отрефлексировать опыт, поблагодарить людей, потому что тоже в нашей культуре это не очень принято. У нас добежали докуда, да, уже новая цель, уже дальше бежим. И это очень сложно для людей морально и приводит к выгоранию. Поэтому здорово, очень интересный экскурс у нас в цифровой трансформации. А вот какие есть ключи к успеху? Или с факапов начнем, Как тебе удобнее? Потому что мне вот это очень интересно. Там же на этом пути разное будет происходить, это точно.
1: Я бы, на самом деле, конечно, начала с успешных каких-то кейсов. Факапы, наверное, тоже хорошо. Я попытаюсь тоже рассказать про грабли, которые мы словили на пути трансформации. Но в целом для меня ключевой такой успех — это, как я уже сказала, коммитмент со стороны топ-менеджмента, это спонсорство, это готовность за руку идти в этой трансформации. Потому что я видела разные модели. Видела и модель, когда якобы все побежали, и нам надо, И вот давайте наймем кого-нибудь с рынка, кто за нас делает. А по сути ничего там не получится. Здесь у меня тоже опять такая аналогия не с ремонтом, а с фитнес-тренировками, что ты можешь нанять любого тренера персонального, ты можешь нанять любого диетолога, но заниматься тебе нужно самому, питаться правильно тебе тоже нужно самому, и тогда это будет некий успех, который ты увидишь в зеркале. А если ты просто заплатил деньги и при этом сам продолжаешь жить по тому же паттерну, как и было, то ничего не случится. И здесь то же самое. То есть топ-менеджмент должен быть заинтересован сам, он должен сам где-то помогать, продвигать эти пилоты. И здесь я, наверное, очень счастливый человек, потому что по ходу всех моих успешных трансформаций я всегда была в партнерстве с первыми лицами. То есть я четко осознавала, что ключевой спонсор, ключевой заказчик, он не просто в роли спонсора, а он сам максимально заинтересован в финальном результате. То есть он сам готов был вкладываться в то, что называется успех. Успехом. Он сам готов был коммуницировать это сотрудникам, максимально обсуждать детали, где-то какие-то решать даже конфликтные ситуации, которые, безусловно, возникают. Это, безусловно, хорошо, и это сразу ключ к успеху. Это, наверное, такой первый шаг и первый паттерн, на который точно стоит обращать внимание. Второй паттерн, на который я бы тоже призвала всех обращать внимание, это так называемая корпоративная культура. Но я понимаю, что это достаточно размытые названия, ее сложно померить, есть исследования а исследования по барату кто-то там к спиральной динамике постоянно апеллирует, и, да, там красная культура, бирзовая культура. Множество есть таких достаточно размытых, на мой взгляд, понятий про корпоративную культуру, но, тем не менее, для меня это тоже важный показатель успешности трансформации, когда ты видишь, вообще приживутся эти новые тенденции или в рамках корпоративной культуры есть бюрократия, есть действительно те самые красные лидеры, которые скорее закопают трансформацию, чем вознесут ее в авангард каких-то изменений. То есть насколько тоже Текущий статус-кво дает понять, что трансформация неизбежна. Потому что если в культуре организации много консерватизма, и люди привыкли работать десятилетиями, ничего не меняя, но есть такие индустрии, компании, то не стоит рассчитывать, что вот сейчас мы придем с какой-то новой глобальной идеей радикальной, и все под этот флаг встанут и пойдут. То есть вот эта прививка скорее не приживется, то есть, наверное, какая-то доза иммунитета будет получена, но в целом весь организм организации не оздоровится от одной небольшой дозы вот этой прививки. Поэтому на втором этапе я все-таки призываю смотреть на культуру, на ДНК компании, на то, какие до этого были успешные проекты, как долго компании на рынке существуют, какие паттерны. Даже говоря, например, о крупных компаниях, мы все знаем, что в какой-то момент классная идея создания, например, цифрового фотоаппарата, она же изначально родилась в кодеке, но в кодеке ее не приняли, сказали, что за странная идея, кто вообще это будет покупать, и, в общем, похоронили ее за плинтусом, а потом все это это выстрелило, где сейчас кодок, непонятно где. И мы видим абсолютно другие примеры компаний положительных типа Катерпиллера, типа General Electric, которые очень быстро в ходе трансформации зацепились за идею цифровой трансформации и от тяжелой индустриальной компании перешли в сторону цифры, встав на эти рельсы, пересобрав бизнес-модель, адаптируясь по текущей реалии рынка. Вот эти кейсы все нам показывают, что на самом деле культура компании — это такой второй пласт, который тоже говорит об историю успеха и о том, как можно, в принципе, оценить, есть выживаемость у этой идеи или, скорее, нет.
0: Психологический анализ бизнеса. Я диссертацию писала и защищала по корпоративной культуре. И это очень важно понять, в какую культуру вы пришли. И учитывать это при формировании стратегии, вот кастомизация, о которой ты тоже говорила, кастомизация тех фреймов, подходов, которые есть на рынке, чтобы это проросло в компании. Там просто будут по-разному, исходя из той культуры, которая есть. А вот у нас тоже, мне кажется, в культуре вот этот этап диагностики, исследования ситуации где-то есть, оценки ресурсов тоже часто пропускается. Вот что будем трансформироваться и бежим вперед вообще понять, где мы, какие мы, какой компании нужно стать, какие нужны новые люди, можно ли переучить тех людей, которые есть, сколько нужно, ну, извините, сократить, сколько должно появиться других людей, других подходов. Это тоже очень важно, вот, учитывать корпоративную культуру. Я полностью за, у меня есть целое исследование на эту тему. Ну,
1: Тань, круто, мне кажется, здесь еще вторая тема твоя, тоже выстрелит, про обучение, потому что на самом деле основной мотив еще именно обучать людей, потому что люди, когда сотрудники особенно ныряют в что-то неизвестное, и максимально нужна поддержка. И вот эта поддержка, как правило, она рождается либо от обратной связи со стороны топ-менеджмента, либо от того, что мы просто обучаем людей. Потому что у меня, например, точно нет иллюзий, что в современном мире люди могут знать все. То есть я искренне верю в continuous learning. То есть ты знаешь, что я сама постоянно учусь и всему новому, и неизвестному, и даже зачастую я сама не понимаю, где мне это может пригодиться, а потом это пригождается. И здесь тоже. То есть цифровой трансформации можно людей научить. Есть понятные модели трансформации, Информации. вот Просто не все готовы и даже хотят признавать, что где-то они не суперпрофессионалы в этой сфере. Им нужно помочь, адаптировать, найти правильные тренинги, правильных проводников в этой части. То есть у людей не должно сложиться такое понимание, что их выбросили, как Робинзона Круза, на необитаемый остров. И они должны всему учиться сами. И рыбу там ловить, и, соответственно, и жарить ее на костре. То есть мы должны максимально сделать так, чтобы у людей уже были понятные рецепты, понятные, Тренинги, понятные, даже, может быть, где-то консультанты, если у нас нет этой экспертизы внутри. То есть мы должны максимально подстелить соломку, не оставить их в беде на один-один один с этой надвигающейся цифровой трансформацией. Вот что, наверное, еще тоже важно: психологический анализ бизнеса.
0: Одно время были очень популярны конференции, где про успешный успех рассказывали. Часто разбирая ошибки или вот такой негативный опыт, который нам в моменте кажется негативным, мы тоже очень много можем взять ресурса из этого опыта. По твоему очень широкому опыту и насмотренности широкой цифровой трансформации. Вот Какие, может быть, топ-5 или топ-3 mm-hmm. частые ошибки, которые происходят на этом пути?
1: Ну, это очень хороший, на самом деле, вопрос. Мне кажется, что грабель по пути цифровой трансформации раскидана гораздо больше, чем можно предположить. Самый первый, такая, не назову ее ошибка, но скорее даже может быть ошибка. Для меня это ошибка роста, то есть когда мы пытаемся менять сразу слишком много всего в единицу времени. Может быть, это достаточно абстрактно звучит, но вместо какой-то фокусной трансформации и понимание какие три конкретных цели мы себе ставим не больше трех а желательно вообще даже одну на нее поработать хотя бы весь первый этап посмотреть выстрелить не выстрелить то мы накладываем слишком много турбулентности и слишком много изменений в единицу времени и в текущих условиях за последние три года в частности если мы берем периметр россии у нас и так уже очень много изменений в макросреде вовне и когда мы начинаем еще микросреду вот так энергично бодро мотивирующий подкручивать слишком быстро слишком во многих местах то весь механизм, конечно, ломается. То есть мы получаем утечку ключевых людей, мы получаем где-то определенную незавершенность, мы получаем расфокусировку, что бы это ни значило, и общий стресс у сотрудников. Здесь опять у нас сегодняшняя тема должна была быть в рамках твоего подкаста про психологию в бизнесе, поэтому я не могу не затронуть эту тему, как то, что уже накопленный стресс текущего дня у сотрудников очень большой. Вот-вот только мы пережили ковид, потом, соответственно, переживаем сейчас всех черных лебедей 2022 года, к стая которых все никак не может наконец улететь от нас в теплые края. И если мы еще начнем вот такую супермасштабную трансформацию всего и вся, то это может повлиять, конечно же, на успех. Это такая наиболее, наверное, значимая ошибка то есть важно соизмерять силы, важно начинать, как я уже сказала, с тех, кто готов. Важно формировать костяк цифровой трансформации, смотреть обязательно на рынок, а что делают конкуренты, а что делают другие страны, что думают про это клиенты вот эта ключевая тоже часть. И не вот это, чтобы разворот был в правильную сторону, а не просто разворот ради разворота. Это, наверное, такая основная ошибка. Вторая основная ошибка, это, как я уже сказала тоже в первой части нашего подкаста, это когда мы неких антагонистов, тех, кто сопротивляется и громче всех об этом кричит из каждого рупора, из каждого утяга, что мы пытаемся их там условно заглушить или сказать, объяснить им, что они неправы, перевоспитать, публично перевоспитать. Вместо всего этого нам нужно действительно поговорить с ними, попытаться взять их в союзники, потому что такие люди, как я их называю, глашатые правды, они, как правило, требуют внимания, и у них даже есть рациональное зерно. То есть если их на самом деле послушать, они могут, правда, очень много классных моментов даже подчеркнуть. То есть вот действительно они могут предвидеть те ошибки, которые мы можем встретить на пути трансформации. Просто вот метод выражения, он может немножко отличаться. Когда ты берешь их в союзники, когда ты их начинаешь слышать и, в общем-то, прислушиваешься даже к их мнению и говоришь, да, там, Вася или Петя, вот действительно, ты же вот здесь прав, а давай подумаем вместе, как это изменить, что нужно сделать, чтобы из негативного фактора это перевести в позитивный. Но здесь уже скорее больше в позиции коучинга и построения команды. Проговорить вот это, тогда, конечно, это будет иметь смысл. Ну и третья, такая тоже ошибка, для меня это, в принципе, не только в рамках цифровой трансформации, но и любой работы и жизни важно, это партнерство и команда. Потому что я уже тоже говорила и раньше, что трансформация ни одна не делается в одиночку, даже если это личностная трансформация, и ты сам хочешь на 15 килограмм похудеть к Новому году, то ты ты все равно не можешь это сделать в одиночку. Извините за базовые примеры, но гораздо проще и удобнее худеяться в группе, когда у тебя есть общая поддержка, мотивация. Гораздо успешнее это делается с тренером рука об руку, который тебя ведет и где-то подсказывает. Это можно даже делать и в семье, когда в партнерстве со своими близкими членами семьи ты это делаешь, и все понимают, для чего и как. Вот аналогично, конечно же, чтобы избежать третьего факапа, нужно набрать команду союзников или заручиться по Поддержкой. тогда вот это вот может быть кажущаяся на первом этапе сумасшедшая идея она обретает новый смысл уже во-первых сложно от нее отказаться потому что вы уже в рамках коллективного разума на это подписались важно сделать так чтобы еще команда была с разными компетенциями с разными скиллами я на это тоже всегда обращаю внимание потому что нет пророка в своем отечестве за каждым пророком за каждым лидером все равно стоит тыльная сторона этого айсберга и должна быть поддержка потому что у любого лидера как я считаю тоже может может быть, и выгорание, некое только сомнений, особенно в нашем современном мире, когда ты вынужденно делаешь развороты постоянно, и крен в ту или иную сторону, и тебя кидает за геополитической ситуации санкции и всего прочего. То есть это важно — собрать команду. И этот этап очень важно не пропустить. Если его пропустить, то факап точно будет. И весь причем этот факап свалит конкретно на тебя, как на лидера трансформации. Поэтому вот здесь важно обрести союзников, и причем в нужном количестве привести с собой, либо найти внутри Организация, сделать так, чтобы команда сработалась и могла органично взаимодействовать даже без тебя. Но ну, это такой, наверное, третье базовое условие. Не знаю, насколько это факап, не факап, но это важно. Предвосхищение, да. да. Да, да,
0: Саш, спасибо тебе большое. Просто потрясающий по плотности контента выпуск. Когда ты говорила, вспоминала свои какие-то ошибки, свои успехи, где я сделала правильно, где неправильно. И, конечно, бизнес всегда делают люди, и в нем так много психологии.
1: Спасибо, Таня, за приглашение. Очень рада была подискутировать. Классные вопросы, и надеюсь, что было полезно
0: подписывайтесь на нас во всех приложениях где можно слушать подкасты ставьте сердечко яндекс музыки и apple подкастах пишите ваши вопросы буду рада ответить на них это был подкаст психологический анализ бизнеса до скорых встреч